1: Votre avis, ça fait quoi d'avoir un procès aux fesses Et deux et trois et dix et 100, et 1000, et 2000 Aujourd'hui, la famille Sackler fait l'objet de près de 2400 plaintes aux États-Unis. Elles proviennent toutes de villes, de comtés, d'États, de mutuelles, bien décidées à poursuivre les propriétaires des laboratoires pour du pharma, pour avoir, dès la fin des années 90, inonder le marché américain avec leur antidouleur l'oxycontine. L'oxycontine, c'est ce médicament terriblement addictif, mais vendu comme un produit sans danger. Vingt ans plus tard, on ne compte plus les addictions, les overdoses. 400 000 personnes seraient mortes. Et les cas tombent, continue. Elle coûterait chaque année 78 milliards de dollars au pays.
2: Votre nom, s'il vous plaît.
3: Richard Sackler. How much money has Purdue, Fred,
2: combien d'argent pour du Frédéric, puis pour Duke Pharma, a-t-il tiré de la vente de l'Oxycontine Je ne sais pas.
1: Savez-vous combien
2: d'argent la famille Sackler a tiré de la vente de l'Oxycontine Je ne sais pas. Mais on peut dire que c'est plus d'un milliard.
1: Oui, on peut dire ça.
2: <rire> Savez-vous si c'est plus de 10 milliards Je ne pense pas. Savez-vous si c'est plus de 5 milliards de dollars Je ne sais pas.
1: Alors, Richard Sackler, c'est le neveu du patriarche Arthur, l'un des fondateurs de Purdue Pharma. Il a dirigé l'entreprise familiale pendant des années, mais là, dans cette vidéo, il ne se souvient apparemment plus de grand-chose. Le document est rare, il a mis des années à sortir dans la presse. C'était une audition de 2015, effectuée dans le cadre d'une plainte déposée contre le laboratoire par l'État du Kentucky. Car ce qu'on oublie souvent, c'est que l'entreprise familiale a été plusieurs fois attaquée par le passé, en 2004, par l'État de Virginie Occidentale, en 2007 par le Kentucky donc, en 2017 par l'Oklahoma, et j'en passe. Mais aucune de ces plaintes n'a jamais été portée devant un tribunal, car les sacleurs ont toujours réussi à tuer dans l'œuf les poursuites. Leur stratégie Conclure des deals, qui prévoient de gros dédommagements et le silence des plaignants. En 2007, la tactique connaît cependant un quack, et pour échapper au procès, l'entreprise est contrainte de plaider coupable dans une procédure fédérale. Elle doit payer une amende de 630 millions de dollars, pour avoir trompé la confiance du public et des instances médicales en affirmant que l'oxycontine était sans danger. 630 millions de dollars, une goutte d'eau comparée aux milliards de bénéfices engendrés par la pilule. Et en plus, Purdue Pharma peut tranquillement continuer à écouler son médicament sur tout le territoire.
4: N'oublions pas les cerveaux, l'entreprise familiale derrière cette
5: crise.
4: La famille qui a littéralement profité de toute cette souffrance et de la mort de nombreux New-Yorkais, la famille Sackler, les propriétaires de
5: Purdue.
1: C'est quasiment une déclaration de guerre que fait en mars dernier Laetitia James, la procureure générale de l'État de New York. Dans cette conférence de presse, elle annonce faire partie des 2400 plaintes dirigées contre Purdue Pharma et d'autres entreprises impliquées dans la crise des opioïdes. Mais surtout, pour la première fois, plusieurs membres de la famille Sackler sont poursuivis en leur nom propre.
4: On estime leur fortune à plusieurs milliards de dollars. Plusieurs milliards. Et alors que Purdue vendait toujours plus d'opioïdes, la famille Sackler transférait toujours plus d'argent, encore et encore, vers des comptes
5: personnels. Et alors que les
4: plaintes s'accumulaient contre la famille Sackler et Purdue pour leur implication dans cette crise, ils ont continué à transférer des fonds vers des sociétés, et oui, des comptes offshore, afin d'échapper à des possibles saisies et être hors d'atteinte de l'État et de la
5: police.
4: Et donc pour la première fois, notre plainte inclut les charges de transfert d'argent frauduleux contre Purdue et la famille Sackler. Et comme je l'ai déjà mentionné en introduction de cette conférence de presse, neuf personnes meurent chaque jour dans l'État de New York.
5: Et même si on ne peut
4: pas ramener ces victimes, ce bureau porte plainte dans le but d'obtenir une réparation conséquente pour les problèmes que ces familles ont dû
5: affronter. Et
4: notamment, nous souhaitons obtenir des paiements importants de la part des accusés pour financer un programme qui fournira des traitements pour les New Yorkais qui souffrent d'une dépendance aux opioïdes et pour soutenir aux quatre coins de l'État les efforts de prévention et d'éducation. Nous attendons aussi des amendes et le reversement des bénéfices atteints frauduleusement, à la fois comme une sanction pour tout le mal déjà fait, mais aussi pour dissuader ces entreprises et tous les autres d'exploiter à l'avenir les New-Yorkais de cette manière.
1: Réveil brutal pour les milliardaires, après avoir été les rois de New York, ils en sont devenus les parias, la presse les traque, les institutions culturelles prennent leur distance, même la banque JP Morgan Chase, pas tout à fait des enfants de cœur, a décidé de couper les ponts avec la famille. David, le fils de Richard Sackler, a quitté son luxueux appartement de l'Upper East Side pour s'exiler en Floride, à Palm Beach, l'île des milliardaires. Les 2400 plaintes promettaient un procès monstre, à l'image des grands procès menés contre l'industrie du tabac dans les années 90. Beaucoup se réjouissaient déjà de voir les dirigeants de l'entreprise répondre enfin de leurs actes devant la justice, mais c'était mal connaître les sacleurs. Il y a quelques semaines, surprise, ils ont sorti un nouveau joker de leur manche.
2: Ce soir, des milliers de villes et plus de 20 États en discussion pour un accord qui pourrait voir le géant pour Pharma payer jusqu'à 12 milliards de dollars.
3: Les
1: milliardaires ont donc une nouvelle fois dégainé leur chéquier et proposé un méga-deal aux plaignants. On parle de 12 milliards de dollars. Au pays de l'argent roi, rien de plus logique finalement. Mais c'est quand même un peu dépité que je suis allé demander des explications à Samuel isakarov l'un des avocats qui a dessiné les contours de cet accord pour les plaignants. Il m'a reçu dans son bureau cossu de la New York University, en plein cœur de Manhattan, où il enseigne le droit.
3: Aux États-Unis, nous faisons beaucoup plus appel au règlement privé des contentieux, même dans un cas comme celui des opioïdes, où les plaignants sont quasiment tous des entités publiques. Dans les arbitrages, ils sont considérés comme des acteurs privés. Et dans ce cas, nous cherchons à résoudre les affaires et nous voulons le faire de manière
6: efficace.
3: Donc si une partie sait qu'elle va perdre, c'est mieux qu'elle paye tout de suite ce à quoi elle va être condamnée, plutôt que d'aller au procès et de devoir payer les avocats, les dépenses liées au procès et ce genre de choses. Maintenant, toute la question est de savoir comment vous savez qu'un accusé est coupable et combien il risque de prendre. Nous avons un certain nombre d'outils pour mesurer cela. De plus en plus, nous faisons des sortes de mini-procès en avant-première, c'est-à-dire que des volets assez restreints d'une affaire énorme comme celle des opioïdes peuvent être jugés avant, comme vous le voyez parfois dans les épisodes de New York District ou dans n'importe quelle série américaine qui passe en France. Et donc, pour les opioïdes, il va bientôt y avoir un de ces pré-procès et cela aidera les parties à mieux comprendre ce qu'il se passera si l'affaire tout entière finit devant un tribunal et à combien pourraient se monter les indemnités.
1: 12 milliards de dollars, est-ce vraiment ça, le prix de 400 000 vies Pour tenter de me convaincre, Samuel Isakharov me détaille les autres dispositions de l'accord.
3: Le deal prévoit que Purdue se déclare en faillite. L'entreprise serait mise entre les mains d'un trust qui déposséderait les propriétaires actuels et utiliserait les recettes des ventes de l'oxycontine, qui seraient réduites, et des autres médicaments de Purdue, pour financer les traitements contre les dépendances aux opioïdes à travers le
6: pays. En plus
3: de ça, le deal prévoit que les Sacklers Paye une certaine somme, de l'ordre de plusieurs milliards de dollars. Le chiffre exact n'a pas encore été arrêté. Voilà, ce sont les grands contours de l'accord. S'ils se mettent tous d'accord devant le tribunal des faillites, cela pourrait représenter une voie de sortie pour pourdieu et les Sacleurs, même s'il reste une douzaine d'autres accusés dans
6: l'affaire.
1: Certains plaignants, comme l'État de New York, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne signeraient aucun deal, mais la justice, bizarrement, pourrait les y contraindre. C'est donc euh, probablement comme cela que va finir cette histoire pour les Sackler. Pas de méga-procès, pas de peine de prison, et toujours ce même leitmotiv, Bourdieu Pharma n'est pas responsable et a toujours fait le maximum pour éviter la crise. C'est ce qu'a répété en juin David Sackler dans une interview accordée au magazine Vanity Fair, la seule donnée à ce jour à la presse. En attendant, l'oxycontine est toujours disponible en pharmacie et l'entreprise pour pharma, jamais à court d'idées, a même commercialisé un médicament qui soigne les addictions qu'elle a elle-même contribué à provoquer. Après les états unis le laboratoire a aussi décidé de partir à la conquête du monde avec son antidouleur controversée. La Chine et l'Amérique latine sont ses cibles prioritaires pour, je cite, « mieux prendre en charge la douleur ». Des colloques y sont organisés, des campagnes de pub y sont lancées, des méthodes qui rappellent dangereusement celles mises en place lors du lancement américain du médicament à la fin des années 90. Aux États-Unis, même si les sacleurs vont sûrement devoir abandonner l'entreprise qui les a rendus milliardaires, la situation est loin d'être réglée. La crise des opioïdes a même muté à cause d'un nouveau produit, le fentanyl. Ben Westhoff est un journaliste spécialisé en musique. Il a commencé à enquêter sur le fentanyl en Californie après avoir assisté à plusieurs overdoses mortelles lors de raves. Il parle aujourd'hui d'une troisième vague dans la crise des opioïdes.
0: Prescription pills like
2: les médicaments comme l'oxycontine fabriqués par la famille Sackler et Purdue Pharma représentaient la première vague de l'épidémie.
0: Ensuite, les
2: patients ont commencé à ne plus avoir d'ordonnance et à manquer de médicaments et ils se sont tournés vers l'héroïne qu'on trouve dans la rue. C'était la deuxième vague. Maintenant, il n'y a quasiment plus d'héroïne pure. Elle est toujours coupée au fentanyl. C'est ce qu'on appelle la troisième vague. La crise des pilules sur ordonnance a été le déclencheur pour tous les autres problèmes. L'héroïne existait avant, évidemment, mais ce n'était pas le problème que c'est aujourd'hui. Et sans héroïne, nous n'aurions pas ce grand problème qui est le fentanyl, parce qu'en réalité, quasiment personne ne veut du fentanyl. C'est tout simplement rajouté à l'héroïne, à la cocaïne ou à la méthamphétamine. C'est rajouté aux drogues que les gens consomment, mais beaucoup font des overdoses et meurent sans même savoir qu'ils ont pris du fentanyl. C'est 50 fois plus fort que l'héroïne. Ça coûte tellement peu cher à produire parce que c'est fabriqué en laboratoire. C'est une drogue synthétique, contrairement à l'héroïne et à la cocaïne qui proviennent de plantes. Et donc c'est bon marché, c'est très puissant. Les dealers coupent l'héroïne avec et se font beaucoup plus
0: d'argent.
1: La boîte de Pandore n'est pas prête de se refermer... Et sur le terrain, les associations s'épuisent dans des débats sans fin avec les autorités sur la possibilité d'utiliser des drogues de substitution pour sevrer les malades ou la pertinence de mettre en place des salles d'injection médicalisées à l'efficacité pourtant démontrée. Au cours de cette enquête, je suis allé à Staten Island, l'un des arrondissements de New York les plus touchés par la crise des opioïdes, L'année dernière, 102 personnes y sont mortes suite à des overdoses. Le district est réputé pour sa population conservatrice et son ambiance pavillonnaire. Rien à voir avec l'agitation de Manhattan, on entend même des grillons dans la rue. Julienne et Mélissa, deux éducatrices d'une cinquantaine d'années, y animent plusieurs fois par mois des ateliers à destination des habitants pour leur apprendre à intervenir s'ils sont témoins d'une overdose dans la rue ou bien chez eux et à administrer une dose de Narcan, un remède pour stopper les overdoses.
4: Ça va Vous m'entendez Si je suis avec quelqu'un, je vais lui demander d'appeler les secours, d'accord donc elle est assise sur une chaise, je vais sortir mon kit, tirer la tête en arrière, je prends le narcan, je l'ouvre et j'exerce une pression. Ensuite, je replace la tête vers l'avant.
1: Les deux femmes ne se font pas d'illusions, mais continuent à combattre à leur niveau la plus importante crise sanitaire des états unis On va conclure ce podcast avec leurs paroles, loin des tribunaux, loin des deals, imaginés par les sacleurs pour sauver leur peau, comme un encouragement, malgré tout, à ne jamais baisser les bras.
3: This is our community. C'est
4: notre communauté. Et c'est pour cette raison que Melissa et moi faisons partie de cette initiative. Car ce sont nos communautés qui sont touchées, on le voit. Ça se passe ici, sous nos yeux. Avec Narcan, les chiffres montrent qu'il y a 37 d'overdoses mortelles en moins. Ça marche. Ce n'est peut-être pas la solution parfaite au problème, mais si nous réussissons à garder une personne en vie un jour de plus, peut-être que c'est le jour où cette personne décidera de suivre un traitement. C'est pour ça
5: que nous sommes là.
3: Merci à Lucas Armatier et Vincent Hiver qui ont fabriqué cette série en 4 épisodes pour Programme B qui comme vous le savez est un podcast de binge audio préparé par Laurent Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à lundi pour un nouvel épisode.